0: Bienvenidos a todos a una nueva entrega del podcast de pasaderoeléctrico.es Con vosotros David Montero y como todas las semanas también está aquí Miguel Millán. Hola
1: Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de pasaderoeléctrico. eléctrico.
0: Episodio 24 y episodio que empezamos pues con muy buenas noticias porque al final es algo que queríamos No sé si, a, si fue por la presión que hicimos a través de Change.org o diferentes medios Pero hemos conseguido unas ayudas dignas, ¿no Miguel?
1: Pues sí, la verdad es que esta, esta semana venimos con noticias muy positivas Sobre todo en el mundo de las ayudas al vehículo eléctrico Así que eh, si quieres David, vamos con ello
0: Exacto, vamos con esas noticias
1: El gobierno aprueba 45 millones de euros en ayudas para vehículos eléctricos. Los ciudadanos que soliciten estas ayudas recibirán 5.000 euros y el programa exigirá una rebaja de 1.000 euros a las marcas. Quedan, todo cabe decir, David, que quedan fuera de este programa los vehículos de gas, a excepción de camiones y furgonetas. Además, bueno, se destinarán otros 15 millones a proyectos de desarrollo de movilidad sostenible. Unas muy buenas noticias que harán que los precios de los vehículos eléctricos bajen pues, casi 6.000 euros.
0: Vaya, pues parece ser que lo que abogábamos ¿no? o lo que algunas organizaciones decían sobre el gas ha surgido efecto y el gobierno lo ha tenido en cuenta que es de aplaudir la verdad que hayan cedido en este caso y esto pues tendrá más millones para adquirir coches eléctricos no se agotarán tan pronto las ayudas y esos millones pues irán directamente a vehículos 100% eléctricos eh, vehículos cero emisiones y que como anécdota decir, decir que serían para vehículos que no superen los 40.000 euros por ejemplo, aquí ya tendríamos bastante más que la otra vez, que eran 32.000, por lo tanto con 40.000 euros por cada coche pues está bastante bien, y decir que si eres familia numerosa, esa, esa cifra aumentará hasta 45.000 euros o sea, incluso a lo mejor ese Model 3 que llegue estándar o el mid-range, también podría entrar en la ayuda en una futura, si fueran iguales también, y eso sí, obliga a achatarrar un coche de más de 10 años para conseguir esta ayuda.
1: Bueno, está bastante bien. O sea, yo creo que es una cosa lógica el tener que achatarrar un coche de más de 10 años para conseguir la ayuda, porque al final esto se trata de modernizar el parque el parque automovilístico y eh, modernizarlo con, veh con vehículos eléctricos, que al final lo que buscan pues, es reducir la contaminación. Sí que es verdad que el límite este de 40.000 euros. Eh, ¿El Cona entra, David? ¿Cuánto, ¿El precio del Cona ¿Cuántos son más o menos?
0: El Cona hay algunos por, eh, por 40.000 eh... Hay algunos por 42 y otros por 36 o por ahí, pero seguramente que algunos modelos sí entren. A lo mejor no el, el de más gama o, o el de más acabado, pero el modelo base o algún modelo de Cona o, eh, o también el próximo de Niro, pues también entren en esta ayuda.
1: Pues está muy bien, porque al final el Hyundai Kona, por ejemplo, es un coche que tiene bastante autonomía, que está muy bien construido y que te lo puedes llevar pues por la versión base que cuesta treinta y pico mil, pues por menos de treinta mil euros casi.
0: Así es. No sé si también, por ejemplo, serían acumulables, como esa oferta que dimos hace la semana pasada sobre Nissan, que el Lyft tenía cinco mil euros de descuento por la marca. No creo que sean acumulables, porque si no, nos seríamos a once mil de descuento, Miguel.
1: <risa> no sé si será acumulable sobre todo luego esto, esto es a nivel estatal y luego cada comunidad autónoma pone sus propias ayudas digamos con los fondos que se, le, que se les deja pero no sé si serán acumulables, imagino que no porque claro si tú recibes 5.000 euros de ayuda del Estado y luego pues, otros 3 o 4 o 5.000 euros de tu comunidad autónoma pues a ver, eso es una, una rebaja ya de casi 10.000 euros Entonces no sé si serán acumulables, yo imagino que no
0: Así es y yo creo que también no, bueno, la gente pedía que que luego no le metieran tanto palo en la Hacienda, que vale, que me no hagas esa ayuda, pero para luego pagar 1.500 o 2.000 en la Hacienda, pues tampoco viene a ser. Pero bueno, algo que habrá que pagar, no sabemos cuánto. Lo que sí está bien, por ejemplo, el, el Renault Zoe que he tenido de Renault Prensa esta semana, que partía de 26.000 euros, pues uh -huh. con esta ayuda se te quedarían 20.000. Y un coche nuevo, eh, eléctrico, con 300 kilómetros de autonomía en urbano, pues por 20.000 euros está bastante bien.
1: Una muy buena noticia, David, y si quieres, oye, ahora que estamos hablando así del Zoe, cuéntanos un poquito, cuán, ¿cómo han sido tus experiencias con el Zoe?
0: Pues la verdad que muy bien, tenía ya muchas ganas de probar este Zoe, porque desde que salió no había tenido la oportunidad de tenerlo, al final Renault pues me ha podido ceder esta unidad, que decir que no tenían muchas, eh, entonces me han me han trasladado a un concesionario que tenían, a Renault, Retail Majada Onda, y allí me han dejado una unidad que tenían disponible, era eso sí, era la versión básica, para que os hagáis una idea, tenía tapa cubo, tenía manivelas en los elevadores traseros, por lo tanto, una versi la versión de acceso a la gama, que partía de esos 24.000 euros más o menos, o 26.000, sin sin ayuda sin descuentos, y que la verdad que pues, es un coche que sorprende, ya que bueno, la el sistema de navegación es de, de tontón, por lo tanto, es bastante bueno, eh, es un coche que no consume excesivamente, ya veréis en próximos vídeos en mi canal, consumos de todos tipos... Pero yo me quedo con un dato. Eh, a 120 harás 190-200 kilómetros, que tampoco está del todo mal, y en urbano sí que puedas conseguir esos 300 kilómetros. Y simplemente, cuando me lo dieron, lo puse a cargar por la noche y al día siguiente bajar al coche y ver 317 kilómetros de autonomía del cuadro, eso a mí el Leaf, por ejemplo, no me lo ofrecía, así que está bastante bien.
1: Pues muy buena noticia, David. No que nos comentas tus experiencias y además sobre todo hay que tener en cuenta de que esta versión que has podido probar es la versión base que luego hay versiones un poco superiores y yo creo que esto también es un poco positivo a la hora de tener la experiencia porque estás probando la versión de entrada y, las experiencias, o sea, y la experiencia que te haya dado de conducción luego pues, se puede ver mejorada por las versiones superiores
0: Así es, eh, la versión es prácticamente la misma pero sin extras, eh, algunos eh, extras eh, de confort y estéticos no los tenía era la versión de 92 caballos, que es más que suficiente para este coche, tiene bastante tirón, acelera bastante bien, es muy es un coche de apenas 4 metros y, y poco, por lo tanto es un, un coche urbano bastante bueno para aparcar y, y por espacio, tiene buen maletero y luego decir también pues que en conducción pues, va bastante bien, es un coche que, que en curvas y en la suspensión que tiene es bastante buena y... Y no sé, yo para mí me, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho este Zoe. Y quería compartir con vosotros eso, porque vale que hay alguna gente que tiene un coche eléctrico y no, no necesita pues eh, unas llantas bonitas o alguna cosa que encarecería el coche. Y pues aquí que esta versión base, llegas a un coche eléctrico, incluso de segunda mano, seguro que también sean bastante asequibles, y tienes un coche probado, con muchos años de experiencia. Y uno que es, bastante, que es un líder de ventas y que el año que viene seguramente saque la nueva versión del Zoe y que ya estandarizará también esa toma de recarga, que ya meterá la CCS2. Este tiene carga rápida en corriente alterna, que es una cosa novedosa que casi ninguna marca tiene. Por lo tanto, pues es un coche que es asequible y yo, que yo recomiendo desde el podcast
1: pues, David, eh, en las siguientes semanas tendrás vídeos en tu canal eh, analizando un poco más este coche, así que todos ir a suscribiros al canal de David, que tendréis ahí toda la información sobre el Zoe. Vamos, si quieres, David, con la siguiente noticia.
0: Así es, eh, el canal es Electroshock y decir que aparte del Zoe, pues, pronto tenemos un Golf, así que vamos, Miguel, con la siguiente noticia.
1: Mira, y es que Volkswagen confirma su furgoneta T6 completamente eléctrica. Esta versión llegará al mercado este otoño y contará con una batería de 40 kilovatios o de 78 kilovatios que le darán una autonomía más o menos de unos 400 kilómetros en el ciclo NEDC. Ya han anunciado que será una solución temporal hasta que llegue al mercado pues la conocida ID Bus o la ID Cargo con, la, con esta famosa plataforma de, de Volkswagen que llegarán pues en 2022 más o menos.
0: Una buena noticia, Otra, otro sector que, que se electrifica, sobre todo si, si es el t 6 que tantas se venden para reparto, esa Transporter, y que tiene una experiencia buena de la, la que ha salido hace poco, el e-Crafter, que cuenta con 150 kilómetros de autonomía para el reparto de última milla, que es una furgoneta bastante más grande. Esta T6, pues ya con el gran espacio de carga que tiene, será bastante ya bueno para las empresas porque hablamos de una autonomía de 400 en NDC que a lo mejor se convierte en 250 reales y que yo creo que para el día a día más que suficiente. Hay algunas empresas por Madrid que no hacen esos más de 250 kilómetros al día y si puedes cargar encima en la hora de, de descanso para comer, se convierte en una furgoneta ya que para esas opciones de reparto de mercancía, pues es a tener en cuenta.
1: Sí, al final una, una furgoneta para repartir en ciudad, que tampoco hace muchos kilómetros eh, por carretera ni nada, con 250-300 kilómetros de autonomía tiene suficiente y además ahora con todas las restricciones que está viendo en las ciudades eh, a la hora de entrar vehículos diesel y demás, que eh, así esta furgoneta por lo menos, eh, que puede, podrá entrar obviamente, pero encima no contaminará como hacen el resto que sí que puede entrar. Entonces yo creo que es una muy buena idea, así como de transición, ¿no? hasta que saquen estas versiones digamos definitivas como la IDpus o la CARGO, que tardarán unos tres, sí bueno tres años en llegar al mercado. Entonces yo creo que de transición está bastante bien para los transportistas y yo creo que es una muy buena opción.
0: Así es, ya pronto vienen todas las furgonetas, vienen todas las marcas con ellas, como también Renault con esa Master, y al fin y al cabo pues esto llegará y cada marca pondrá la suya para tener esa competencia.
1: Muy buena noticia, David. Mira, la siguiente es que el Ayuntamiento de Madrid adquiere 130 coches electrificados, de los cuales 75 serán 100% eléctricos, como bueno, el Nissan Leaf, eh, el Renault Zoe y, este, y probablemente este otro, el, este último, el Nissan Zoe, irá destinado pues, al cuerpo de la Policía Nacional.
0: Sí, yo ya he visto algunos eh, Zoe antiguamente sobre, de la policía local y la verdad que han tenido bastante buena respuesta y son muy fiables, por lo tanto ahorran el pasar por el taller a, también a la policía y a los cuerpos. Y es una buena noticia, que si el Ayuntamiento de Madrid que aboga siempre por este eh, aire limpio que quiere tener en la ciudad, pues que sus coches oficiales sean eh, eléctricos, pues una buena noticia y algo coherente, ¿no?
1: Está bastante bien, además como imagino que estos coches digamos oficiales del ayuntamiento realizarán muchísimos kilómetros a lo largo de todo el año eh, pues yo creo que esto aparte de suponer un ahorro económico a largo plazo para el ayuntamiento porque al final el coste de la electricidad es mil veces inferior al de al de, recargar, o sea, al de repostar un es que ya tengo la mente en, en modo eléctrico, por eso digo recargar, <risa> al de repostar un vehículo diésel o de gasolina, es muchísimo más barato enchufarlo eh, a la red y, y cargar tu batería y esto supondrá un, un ahorro económico también.
0: Así es, un ahorro económico para algo que pagamos todos, por, por lo tanto bastante bueno.
1: Exacto, mira David, si quieres vamos con la última noticia de esta semana y es muy curiosa, bueno, sí, y es que el coche eléctrico más vendido de la historia sigue siendo el Nissan Leaf con 364.000 unidades, le sigue el Model S con 243.000, el Bike C Series con 173.000, luego viene el Chevrolet Gold con 171.000 y luego pues algunos híbridos como el Toyota Prius con 168.000 y finalmente el Model 3 con 150.000 unidades vendidas.
0: Bueno, pues el Model 3 ya está ya asomando, es un modelo que acaba de salir y que en nada va a coger a, a esos modelos míticos como Toyota Prius, que sabemos lo que vende en el mundo, así que muy, muy buena noticia también para ese Tesla Model 3. Y el Nissan Leaf, que sabemos que es el eléctrico más vendido, pues esperemos que no le afecte esto de ahora de, del Brexit con el con Reino Unido, ya sabemos que es un coche que se fabrica allí, ya hemos visto cómo Nissan ha dejado de fabricar el X-Trail allí y esperemos que esto que no se lleven a la producción de allí o si se la tienen que llevar a Japón o a otro país no mermen esa producción de unidades y no te afecte a, a los usuarios de, de Nissan
1: Sí, porque yo creo que el Nissan Leaf es un coche que está muy bien, yo tuve la oportunidad de ver el, la nueva versión y la verdad es que es un coche que a mí me sorprendió muchísimo porque es bastante moderno y el, la verdad es que el lavado de cara que le dieron con la última versión es bastante increíble y yo creo que las ventas del Leaf están siendo muy positivas debido a eso. Y además por el precio también.
0: Efectivamente, es un coche que era bueno, pero no te entraba por la vista. Con esta segunda generación eh, la carrocería ya es bastante bonita y a cualquiera le puede gustar. Y sí es verdad que es un coche que para lo, el, lo que cuesta y lo que hay ahora mismo en el mercado ofrece muchas eh, extras, muchas posibilidades y una aut autonomía correcta por lo tanto, re seguimos recordando que este mes de febrero sigue ese descuento de 5.000 euros por el Leaf, así que yo desde aquí también lo recomiendo
1: Exacto, que ya esta es la última semana para acogerse a ese descuento y yo quiero hacer un apunte y es que el Model 3 está entrando con muchísima fuerza porque al final lleva muy poquito, no lleva casi un año entregando unidades y ya, tiene, ya está en la quinta posición y esto, a final de año, yo creo que ya va a ser el más vendido.
0: Así es. es. Mira, está ya casi en cifras del Toyota Prius y acaba de salir. Así que de aquí a, a final de año seguramente le coja. Y en un par de años no nos extrañe que a nivel mundial pueda ser también uno de los más vendidos. Pues vamos con la entrevista de esta semana, Miguel. Esta semana volvemos a tener a una marca que se ha pasado por nuestro podcast, como ya hizo Sono. Esta, esta semana tenemos a Silence... Una marca de, de scooter eléctricas que con sede en España, así que ¿qué más se puede decir? Eh, yo creo que, que Lima D en España es algo que nos falta y gracias a marcas como Silence, pues estamos consiguiendo poner también en, en el mundo eh, a España, ¿no Miguel?
1: Sí, David. La verdad es que es una marca que a mí me llamó mucho la atención y te, haber tenido la oportunidad de, de tenerles aquí en el podcast eh, es increíble. Así que, bueno, espero que disfrutéis la entrevista.
0: En la entrevista de esta semana de nuestro podcast de PazAteloEléctrico.es contamos con Carbo Sotelo Russelt eh, fundador y CEO de la compañía de scooters eléctricas o motos eléctricas Silence, eh, que tiene sede en Barcelona. ¿Y quién mejor que él para que nos cuente eh, quién es Carlos Sotelo y cómo nació esa idea de Silence? Hola, Carlos.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes y, y muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast de Pásateo Eléctrico, en un segmento que la gente desconoce y que es uno que se tiene que, un segmento que se tiene que electrificar también para, eh, aparte del ruido, pues eh, esa contaminación en las ciudades, como son las motos, está muy bien que se electrifique, ¿no?
2: Sí, yo creo, bueno, yo creo que es una necesidad desde hace mucho tiempo. Estamos yo creo que en un momento en el que bueno, las autoridades tienen que dar un paso importante que creo que se está empezando a, a tomar, eh, en no dejar pues eh, que se contamine más eh, en las ciudades y lo que apuntabas al principio también, que es muy importante es este silence que es silencio que necesitamos que también nos está aturdiendo pues con los ruidos de los, de los motores de combustión ¿no? y ahí estamos nosotros y ahí pues, pues nació una idea pues hace aproximadamente ocho años pues de pues vengo del mundo de la moto de toda la vida desde pequeñito pues metido en la moto había corrido en campeonatos de enduro el Dakar incluso durante ocho años eh, después pues vendiendo motocicletas con concesionarios de motos y desde hace 15 años pues buscando pues soy una persona inquieta, buscando pues dar un paso más allá y estar en la fabricación, tengo estudios mecánicos de, de ingeniería técnica y la verdad es que para mí pues una pasión pues poder, poder hacer eh, lo que realmente pues, pues me gusta que es intentar pues en un cambio que yo creo que estamos, un cambio tecnológico eh, sin precedentes, eh, estamos yo creo que abandonando la era de, de, del petróleo y en una idea en una era pues mucho más sostenible, eh, pues yo creo que hay una necesidad y es que las ciudades pues eh, se descontaminen, sean mucho más habitables y yo creo que ahí pues silence, nunca mejor dicho, eh, pues tiene mucho que decir empezando pues con unos vehículos, de, vehículos que pueden ser plataformas, scooters, eh, ...eléctricos 100% y de dos tres y ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuatro ruedas algún día, ¿no? Pequeños vehículos que los permitan desplazarme desplazarnos con comodidad por las ciudades, ¿no?
0: Así es, y como bien has dicho, algo que hace falta en estas ciudades... ...como ese, esa mitigación del ruido que hacen bastante motocicletas... esos scooters a gasolina dos tiempos, cuatro tiempos... ...pues al final es otro tipo de contaminación la acústica que parece que nadie cuenta con ella y que vosotros habéis seguido hacerlo bastante bien, y sobre todo una empresa de motos eléctricas, de I+.D., y en España. ¿Qué más podemos pedir, no? Una empresa que nace en España.
2: Sí, la verdad es que somos algo un poco raro, por no decir muy raro, pero yo creo que, hablando un poquito en serio, yo creo que necesitamos en Cataluña, España, en Europa, en Europa empresas tecnológicas industriales que sean capaces, de crear riqueza, de crear valor pues, en, en este entorno pues, que, que es en el que nos encontramos. ¿no? Y de ahí, pues, bueno, de ahí un poco pues, también esa ilusión pues, de conseguir eh, no solo desarrollar, que están desarrolladas 100% aquí, sino pues, intentar, que es lo que estamos, pues, construir pues, toda la industria que hay detrás y que de alguna manera pues, consiga también dar muchos puestos de trabajo donde realmente se necesitan, ¿no? que es aquí.
0: Así es. Sobre todo que se quede esa tecnología en España, que no se nos lleven las fábricas como estamos viendo a otros países y las fábricas de baterías, pues al final... No queremos perder esa carrera con esta tecnología, como ya nos pasó con, con el petróleo, y no queremos perder esa carrera de tener, por lo menos en Europa y en, si es España mejor, pues esa tecnología y esas marcas que sigan fabricando en nuestro país, porque eso nos va a venir muy bien a todos. Eh, ¿Cómo nace la idea, aparte de, de que siempre estás metido en el mundo de la, de, de la competición y demás, cómo nace la idea de, de crear una marca de motos eléctricas?
2: Bueno, yo soy además de, de, como decías, corredor y haber estado, pues, vinculado en negocios de, de motocicletas, pues, soy un usuario también y tuve la oportunidad, recuerdo en el 2008, pues, de probar un vehículo de dos ruedas eléctrico eh, por ciudad y me sorprendí, ¿no? Y me di cuenta. Eh, al momento, casi bien, que eso era lo que tenía que instaurarse en las ciudades. No, eh, no hace ruido, no vibra, no te, no te produce esta agonía que nos produce a los motoristas, que no nos damos cuenta que necesitamos salir el primero el semáforo, eh, que son las vibraciones de los vehículos de, de, de combustión, y además, y seguramente lo más importante, pues que, que no contaminan a las, a las ciudades, con lo cual pues me di cuenta que era, que era, que era el futuro sin duda. ¿no? Eh, lo que pasa es que había una carrera de obstáculos, un desierto nunca mejor dicho, yo que he corrido el Dakar, eh, pues que era solventar muchísimos problemas y romper muchas barreras, que era primero el problema del coste, después el problema de las infraestructuras y de ahí pues, bueno, pues lanzamos el proyecto y me puse pues a trabajar en cómo debía ser un scooter eléctrico y ahí salió pues la S01, la verdad, en el año, a finales 2012, después de 12 meses trabajando con ingeniería, con un equipo de diseño pues salió pues, una idea que era la, la 01, pero también nos encontrábamos detrás que había muchos eh, handicaps y muchas barreras que no podíamos saltar, que era toda la parte industrial. Y eso pues, ha sido lo que nos hizo empezar a pensar que las flotas eh, de vehículos municipales, policías, empresas de delivery, pues podían ser los primeros en, en realmente estar en eléctrico y así hicimos. ¿no? Y construimos la 02 que, que fue una moto mucho más sencilla, eh, que básicamente pues lo que nos permitía pues era estar testeando el mercado y viendo que realmente era un producto que funcionaba y era un producto comercial y que podía construir pues una, pues, una fábrica, que es un poco lo que, lo que estamos haciendo.
0: Así es, y estamos viendo que últimamente pues estáis lanzando esa pre-reserva, esa pre-order de nuestro, eh, vuestro nuevo modelo de la S01, y que va a ser un modelo que todo el mundo que está, se ha aficionado a estas motos eléctricas eh, urbanas, pues, que, que querrá tener, ¿no? Porque va a ser una reserva con un sello distintivo de las 500 primeras unidades, puedes tener las 500 primeras y va, va a tener una numeración esa moto, ¿no? como que vas a ser el primer de los primeros propietarios. Y muchas cosas más, como, por ejemplo, un seguro a terceros durante un año gratuito, garantía de tres años, mantenimiento de tres años, conectividad vía SIM eh, tres años gratuita, casco y camiseta de Silence. Y luego, también una cosa muy importante, visita guiada a la fábrica de Silence en Barcelona para ver cómo se fabrica la moto. Y todo ello por una oferta ahora de 5.995 euros. Pues yo creo que todo lo que dais en esta moto pues por ser una de las primeras 500 personas, es bastante bueno, ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí y además la verdad es que estoy, estamos muy, muy contentos. Era una apuesta muy arriesgada. Eh, somos una empresa que a nivel de particular no se nos conoce. Silence es desconocido en el particular porque, como te decía, hemos, estamos hasta hoy eh, solamente en las flotas con lo cual es una apuesta muy arriesgada y la verdad es que estamos sorprendidísimos, tenemos prácticamente 200 pedidos ya en, y hemos puesto esta, esta, web, eh, esta web de preorders eh, hace escaso mes y medio y lo que nos hace estar pues, muy satisfechos y todo, y que la moto no se ha probado y que la moto muchos de los que han dado la paga señal ni la han visto, la han visto solamente en fotos, con lo cual estamos muy contentos, muy agradecidos y vamos a dar el máximo. Realmente la moto yo creo que va a gustar muchísimo porque es una moto que tiene características mejores, una 125, de aceleración, de velocidad y ahí nos hemos esforzado también mucho pues, en todo lo que es calidad y diseño. Todo lo que hemos aprendido con las flotas eh, lo hemos aplicado en esta moto y con mucha más tecnología y prestaciones, pues esperamos que, que estas 500 motos pues, se, se acaben lo antes posible y que Esperamos empezar a fabricar motos eh, sobre el mes de abril, con lo cual el mes de mayo empecemos a entregar las primeras y que esperamos pues que sea un éxito y, como te digo, pues pues muy contentos.
0: Hay que decir también que, esta, que es una oferta bastante buena porque con todo eso que he dicho, la moto estaría valorada en 7.500 euros y eh, haciendo una pre -reserva nos ahorraríamos 1.500 euros. Por lo tanto, conviene mucho hacerlo y sobre todo porque la, la pre -reserva son 600 euros y contiene todo esto que ya os he dicho el mantenimiento, la garantía, el casco la visita a la fábrica, pues está bastante bien cuéntanos eh, Carlos eh, en qué consiste esta moto en eh, cuanto a batería, autonomía qué permiso, bueno, sobre todo de conducción hace falta porque hay mucha gente que se lo pregunta
2: sí, sí, es una moto que se puede conducir con el carnet de una 125 es un motor, es un motor de, de 7 kilovatios con picos de, de, de 11 kilovatios, es una moto que acelera en menos de cuatro segundos de 0 a 50 por hora, eh, tenemos que tener en cuenta que la mejor 125 del mercado en gasolina acelera en torno a algo más de 4, con lo cual es una moto rápida, es una moto que tiene una batería muy potente dentro de es una batería de 5 kilovatios, eh, con lo cual es muy potente dentro de, dentro de las motos eléctricas es una moto que, que tiene un diseño, claro, que te voy a decir, no? que casi casi la hemos parido eh, de entera. Es una moto que tiene un diseño pues que esperamos que guste mucho, eh, un diseño vanguardista, moderno, el ligero. intentamos pues, Es una moto que pesa 135, no llega a 140 kilos, es decir, como las motos de, de gasolina de la cilindrada 125, que debajo del asiento caben dos cascos integrales, que lleva cargador, que lo que decías antes muy bien, eh, hemos desarrollado y llevamos en ello un año y medio eh, toda una conectividad, o sea, la moto viene con una SIM como el teléfono de cualquier de cualquiera de nosotros y esa SIM pues va informando al usuario había una aplicación eh, de dónde, dónde está la moto si la moto se mueve, la moto se puede abrir se puede abrir el, el asiento, se puede abrir la propia moto eh, con la aplicación, se puede limitar por si la moto la dejas se puede dejar la moto a un compañero, a un amigo a tu hijo, a tu hija y limitarla, es decir, bueno, eh, se ha trabajado mucho aunque realmente sea una moto con mucha conectividad y nosotros desde Silence en estas primeras motos pues regalamos también la SIM durante tres años con conectividad gratuita y como decías antes, yo creo que también muy importante para dar confianza, eh, damos tres años de garantía en estas motos eh, y damos también tres años de mantenimiento incluido. Esto, esto del mantenimiento incluido es increíble porque, porque realmente a nosotros mismos nos ha sorprendido que estas motos que realmente son eléctricas y que llevan una batería, no llevan prácticamente elementos mecánicos, salvo los neumáticos, las pastillas de freno, con lo cual hay muy poco mantenimiento, ¿no? Y esto nos ha sorprendido en las motos de las 02 y por eso lo queremos regalar y también vemos que el futuro de, de, de las motos nuestras, y también estamos trabajando en esta dirección, es que los usuarios tengan prácticamente un electrodoméstico, ¿no? Que, que, que les dure 50.000 kilómetros y esto es un poco la idea que tenemos ahora, que es lo que máximo dura un scooter en ciudad y, y creemos pues que con lo cual estamos avanzando muchísimo ¿no? y el problema del precio que tenemos ahora porque estamos lanzando y todo eso pues son muchas inversiones eh, primeras unidades con los costes de proveedores mucho más altos de lo, que, de lo que podría ser una marca generalista pues vamos a intentar lo más rápido que podamos pues, pues subir en, en unidades para que cada vez pues, las motos sean más competitivas ¿no? y creemos que, que sobre los 6.000 euros un poquito por debajo, pues es un precio atractivo todo y que también entendemos pues que, que bueno que es un poco alto, ¿no?
0: Así es, moto que ofrecéis en tres colores, verde, blanco y negro, o sea que no tenéis, no tenéis excusa si os gusta eh, no contaminar, si no os gusta el ruido y moveros sin, sin limitaciones por las grandes ciudades, de adquirir y sobre todo ver eh, esta moto porque en la, vuestra página web eh, mostráis bastantes cosas de cómo es la moto y la verdad que sin verla, sin verla físicamente, pues os, nos hacemos bastante la idea de qué moto puede ser y que tiene muy buena pinta.
2: Pues muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy ilusionados y con ganas también pues ya de empezar a verlas por las calles y, y nada, gracias una vez más.
0: Cuéntanos ahora también la esa que has hablado, la, la Silent S02, que como, sí. como he estado investigando, que sobre todo es la que lleva a la, la policía, los agentes de movilidad y para ese reparto, que yo creo que, por ejemplo, en, en un reparto como, ese, como el de las ciudades, por ejemplo, las pistas, pues eh, una moto eléctrica también mitigaría esos ruidos y, y esa contaminación porque hay un montón de empresas de, de reparto ahora, ya sea también estas aplicaciones nuevas que nos llevan co eh, comida a casa, que también le vendría bien esta, esta moto. ¿Qué diferencias hay de la S01 con la S02?
2: Bueno, la S02 fue nuestra primera moto, es una moto mucho más básica, no tiene toda la telemática, la, la aplicación de la conectividad que tiene la, la 01, pero es una moto que nos ha dado muchas satisfacciones. Concretamente el año pasado, en el 2018, ha sido el vehículo eléctrico más matriculado en España en la categoría de ciclomotores, motocicletas, eh, furgonetas y coches. Y esto realmente es para nosotros un exitazo y con lo cual pues estamos muy contentos. Es una moto que básicamente... Eh, el éxito viene a la robustez que tiene. Es una moto muy robusta, es una moto que se pensó desde el primer día para ser una moto de delivery, pero que es cierto que también se ha customizado para otro tipo de flotas, como son municipales, como son policías, o, por qué no decirlo, empresas de sharing, como Acciona, pues que ha apostado por ella, y es una moto pues, que ahora está teniendo mucho éxito también en, en el sharing, ¿no? Una moto robusta, como te decía, con lo cual para las flotas, pues es un éxito, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que quizás hay algunas otras motos eh, que vienen de, de Asia que les que carecen, eh, aunque tengan un precio más competitivo, carecen de esta robustez que tiene la nuestra pensada exclusivamente pues para, para usos eh, eh, duros, ¿no? para usos diarios intensivos. ¿no?
0: Así es. Cuéntanos un poco más eh, en qué consiste ese scooter sharing o moto sharing de, de acción. en qué ciudades está y cómo se usa ese servicio.
2: Bueno, eh, lo que te puedo decir es que con Acción hay una relación muy estrecha. Ellos han probado nuestras motos, han cogido 1.200 motos el año pasado, se han desembarcado todas ellas en Madrid. Ahora actualmente también están abriendo eh, la ciudad de Valencia y bueno, hay un plan, hay un plan con ellos pues de abrir más ciudades en España y esperamos pues, poder seguir acompañándolos. Eh, Acción es una gran compañía y además está muy volcada en la sostenibilidad. Y Silence pues es una empresa de, de scooters eléctricos eh, pues también también pensada en la sostenibilidad, con lo cual yo creo que hacemos un gran binomio, que espero que, que dure mucho más. Y una moto de sharing pues es una moto tan sencilla de utilizar como que, te la, que cualquier usuario, cualquier persona eh, puede ir por la calle, se baja una aplicación que es Acciona Mobility, y con esa aplicación eh, das tus datos, lógicamente la tarjeta, para poder pagar el desplazamiento que haces y cualquier moto que te encuentras por la calle, pues tú la bloqueas, la das de alta y la abres con tu móvil. O sea, es, es realmente sorprendente la primera vez que la usa. Es una aplicación que además acciona, es una, una aplicación propia, una plataforma propia de acciona, con lo cual eh, y con nuestra moto se ha integrado muy bien, se ha trabajado muy intensamente el último año, el año pasado, para que realmente funcione muy bien. Eh, apretando un, moto, un botón se activa la moto apretando otro botón se abre la caja de cascos te pones un casco y te puedes desplazar a un coste muy, muy, muy bajo por, por, por Madrid ¿no? en este caso Madrid o Valencia en estos momentos ¿no? lo que hace pues, que cualquier desplazamiento de puerta a puerta porque un scooter, tenemos que acordarnos que tiene la ventaja de que el tema del aparcamiento está solucionado porque hay muchos espacios para poder aparcar pues te puedes desplazar casi de puerta a puerta en, en una ciudad como Madrid perfectamente, no. además esquivando en muchos casos los problemas de tráfico que hay ¿no? y sin contaminar, sin hacer ruido, o sea que yo creo que el motosharing ha venido para quedarse y bueno, yo creo que vamos a ver cada vez más eh, motos de motosharing y esperemos pues que, que sean de la marca Silence.
0: Así es, eh, ese motosharing que vemos en muchas ciudades ya, que nos ayudan a movernos sin limitaciones, sin de aparcamiento, de, por, por contaminación o restricción de tráfico. Y que al final, pues a esas personas que no tienen esa economía suficiente para adquirir un, una moto en propiedad, pues estrenas moto todos los días y puedes tener por ese módico precio de alquiler por minutos o, pues una Exacto. moto para ti, para desplazarte y sobre todo para lo que te hace falta porque si no quieres tener la moto parada durante muchas jornadas pues la coges cuando te haga falta, la vuelves a aparcar y siempre habrá una disponible para volver a casa
2: Bueno, me pasa, a mí me pasa ya que tengo moto, tengo moto, tengo moto eléctrica pero muchas veces vas a cenar, pues coges o vas a casa de unos amigos coges la moto de sharing y realmente a la vuelta pues es muy tarde o a lo mejor has tomado una copa, vuelves en un taxi o vuelves de otra manera, ¿no? O sea que la verdad es que es muy cómodo porque no tienes que estar pensando dónde has dejado la moto, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que, que es un servicio que ha venido para quedarse y como muy bien dices, además eh, es muy beneficioso para la ciudad, ¿no?
0: Así es. Y vamos a hablar también de otro modelo que tenéis, el S03, una moto con tres ruedas con batería extraíble. Cuéntanos un poco qué cómo es esta, esta moto para que la gente se haga una idea de este concepto de moto. Pero eso de la batería extraíble, pues también viene muy bien porque esa gente que por ejemplo que no tenga no tenga garaje o punto de recarga en, en la calle, pues coge esa batería como si fuera un maletín y se la puede llevar a casa y cargarla o a la oficina y, y seguir disfrutando de la moto después.
2: Bueno esto esto es lo que perdona que quizás es una de las características principales también de la 01. Y no te lo he dicho cuando te hablaba uh -huh. de, la, de las características. es Nosotros llevamos en la 01 una batería que es una batería tipo tro, que es como un trolley que al sacarlo de la moto tiene un sistema que está patentado en, en más países que Europa, pero en Europa sobre todo. Y es un sistema que al sacarlo de forma horizontal de la moto cae unas ruedas y se convierte en un trolley y te puedes llevar una, una batería de, fíjate, de 5,5 kilovatios te la puedes subir a casa, pesa unos 25 kilos, te la subes a casa con unas ruedecitas o te la llevas a la oficina y la cargas en cualquier enchufe. ¿no? Esto yo creo que le da pues al, al problema de las infraestructuras eh, una solución eh, fácil y rápida ¿no? de, 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 de combatir. ¿no? Y además, y además si por la noche dejas la moto, que tenemos que tener en cuenta que en las ciudades como Barcelona, Madrid, el 80% esto no, no hay datos, pero el ayuntamiento nos dice que cerca del 80% de las motos duermen en la calle, pues encima si la batería está en casa o en la oficina, pues entonces todavía más motivo para que no te roben la moto. ¿no? Con lo cual esta es una de las grandes ventajas que tiene la 01, pero en la 03 también, la 03 es una moto basada en la moto de flotas y es una moto que básicamente tiene un sistema de tres ruedas y le da más, mucha más capacidad de carga y además el sistema este de tres ruedas tiene balanceo con lo cual eh, pues puedes tomar las curvas como, como una moto, no como utilizarlo. No como ¿no? Este es un modelo que se apoya en la 02, pero con unos basculantes independientes y, y que también pues estamos empezando hemos empezado a fabricar en el mes de octubre. Eh, se han vendido poquitas unidades porque son motos, al eh, llevar dos motores, llevan, llevan dos motores detrás, son motos más caras y eh, están en pruebas en algunas eh, grandes flotas porque lo que sí que ven es que se pueden ahorrar muchos, muchas colas y para toda la paquetería que está desarrollando el e-commerce tiene mucho sentido, porque son eh, baúles pues, muy grandes de hasta 400 litros de volumen, con lo cual bueno, vemos que es una moto que tiene mucho, mucha proyección, pero bueno también sabemos que las flotas van poquito a poco.
0: Así es, estoy aquí viendo vuestra página web que transporta hasta 120 kilos de carga, por lo tanto está muy bien, que se le pueda añadir ese baúl de 200 litros o 350 litros Correcto. Y, y un concepto, aquí tenéis unas fotos en la web, que un concepto que me ha gustado bastante, como puede ser, eh, como tenéis aquí, una para el reparto de farmacias para esos medicamentos urgentes o para, para el 112 para la suma, para pues, estar por las ciudades y moverse en una moto, que al final llegas antes que una ambulancia, y si Exacto. la persona que conduce esa moto tiene las cualidades indicadas para atender a una persona, pues puede salvar la vida en, en cuestión de, de minutos y no tener que una ambulancia coger atascos o intentar ir por la ciudad, y me parece un concepto muy bueno.
2: Correcto, sí, 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 no la verdad es que para cualquier tipo de... Es una moto además que al tener tres ruedas también tiene mucha más seguridad en momentos que, bueno, que está lloviendo, que el suelo está resbaladizo. Es una moto que sorprende, yo, yo la he llevado, sorprende muchísimo el agarre que tiene, con lo cual pues, bueno, tiene, tiene, tiene mucho sentido en cualquier tipo de, de uso de trabajo, en ciudades pues, como París. La verdad es que en París hemos vendido bastantes motos, del orden de, de 20 unidades están, allá, hasta, están rodando en París. Y, y nosotros pues vemos que es una moto pues que, que tiene muchas posibilidades también aparte de esto que decías por todo el tema del e-commerce que cada vez eh, más que transportar peso, los transportistas con las furgonetas llevan mucho volumen y esta moto pues permite mover mucho volumen y pasar ágilmente en el tráfico y a lo mejor mientras te estacionan pues que no te tengan que poner una multa como es con las furgonetas ¿no? o sea que tiene mucho sentido estamos muy también es una moto que está haciendo muchas pruebas en, en, en muchas empresas de de delivery y de diferentes flotas, y nosotros creemos pues que, que, que es una moto que poco a poco pues va, va a ir aumentando sus ventas.
0: ¿Tenéis en mente o todavía es pronto para pensar en algún modelo, ya sea otra moto, incluso un aspecto más deportivo? O todavía no, no tenéis claro si vais a sacar otro tipo de moto.
2: Bueno, sí que sí que tenemos un product plan eh, diseñado a, a dos, tres años. Eh, lo que pasa es que tenemos ahora un portafolio de productos Hoy te diría que, que con la 02 y la 03, estas motos de flotas eh, van a venir acompañadas de la 01. Creo que a corto no tenemos previsión de más modelos, pero, pero sí que vemos pues que bueno nos llamamos Silence Urban Eco Mobility y ahí pues estamos explorando, y ahora no te puedo decir porque, porque seguro que, que no sería, no sería preciso eh, ni correcto, ¿no? pero estamos explorando nuevos, nuevos productos eh, para moverse en las ciudades y esto puede ser, pues déjame que diga algo, eh, puede ser dos ruedas, puede ser tres ruedas o puede ser cuatro ruedas. ¿no? Yo creo que, que Silence es, quiere, quiere concentrarse en las ciudades a solucionar el problema, pues como, como bien decimos, pues de, de las emisiones, de, de, de los ruidos y, y de las baterías y yo creo que ahí es donde estamos encontrando nuestro 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 sistema y, y es hacia donde estamos trabajando, pero todavía no hay nada definido. ¿no?
0: Yo creo que es buena estrategia ¿no? eh, empezar con esos pedidos que con el, son tres modelos, al final lo que tienes en la calle no es sí. poco. Y, y luego pues ya vendrán en el futuro pues si todo va bien, que seguro que sí pues otros modelos para que la gente pueda elegir y sobre todo de descontaminar un poco esas, esas ciudades eh, la gente que quiera comprar una Silence, ¿cómo lo puede hacer? ¿a través de vuestra web? y tenéis, no sé si también tenéis tienda física o solamente sí. es por la web
2: no, no, nosotros eh, vamos a permitir eh, vender vehículos por la web pero sí que estamos creando en España una red de distribuidores nacionales esta red de distribuidores nacionales ahora hay alrededor de, de 11 o 12 empresas en diferentes provincias, son, son más o menos contratos por provincias. Eh, queremos tener a final de año aproximadamente 20, 20 flagship stores. Eh, eh, ya existen ya existen aproximadamente 6 o 7 en España y se pueden ver en la web y, lógicamente, pues a través de vía, vía web o vía, vía distribuidores... Eh, pues se pueden adquirir estas motos y después también tienen detrás pues un servicio que dará silence en todas las provincias.
0: Se estará preguntando a la gente, eh, cuando me compro una silence o tengo una silence, ¿dónde puedo llevarla a, a, a solucionar una incidencia o hacer el mantenimiento?
2: Bueno, ahora actualmente tenemos flotas en, en Correos en España y Correos es un una empresa nacional que llega a todas las provincias, ya, ya prácticamente a todos los pueblos de España, con lo cual ya tenemos una red de servicios técnicos muy importante que dan servicio a estas motos de flotas. ¿no? Eh, paralelamente, o sea, estos talleres, la mayoría de ellos ya tienen las, las herramientas de diagnosis y ya tienen capacidades para arreglar vehículos eléctricos, eh, pero además, como te estaba explicando, pues tenemos toda una red de de, que se está desarrollando, pero que ya hay desarrollada. ¿eh? Actualmente, como te decía, tenemos 11 distribuidores ya en España pues que están eh, ofreciendo, vendiendo a flotas y dentro de poco pues también al particular, con lo cual ya tienen ellos eh, servicios, servicios de mantenimiento para todos estos vehículos, ¿no?
0: Pues ahí tenéis Silence, una empresa 100% española de motos eléctricas urbanas a tener muy en cuenta y que yo creo que pues a, a gente que viva en ciudades y quiera moverse libremente ya os digo, sin restricciones, sin contaminar y sin contaminar también acústicamente la ciudad pues esta es la marca a seguir y sobre todo pues que sea, que sea española ya nos tiene que llenar de orgullo por, por tener y ser pioneros en esto y no tener que importar como estamos viendo últimamente esas motos chinas que al final pues si ponemos en el mercado eh, oferta pues seguramente la gente tira a comprar algo español sobre todo por tener un producto español y tener un producto que sabe que, que si pasa algo pues la marca va a saber responder porque la tiene cerca no y sobre todo con esas eh, esos recambios o pues, esos servicios
2: pues eso sí. Esto, sobre todo, vamos a intentar hacer un producto que, primero, primero lo más importante, que, que cumpla con las expectativas de los ciudadanos europeos, que, que son muy altas, y después con expectativas de calidad también muy altas y, por supuesto, como muy bien dices, pues del servicio postventa al día. Y esto, Sidney ya tiene mucha experiencia porque, como, como te decía, hemos estamos en flotas y en las flotas eh, los usuarios son usuarios... Eh, diario y son de uso muy duro con lo cual ya sabemos lo que es el, que el mantenimiento es una parte muy importante de, de un vehículo y por eso tenemos que poder pues eh, responder a los usuarios para poder crecer ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo puede Carlos la gente acceder a vuestra web o ver esos modelos? ¿Cuál es vuestra web o eh, vuestro contacto de Silence?
2: Bueno, silence.eco es la web que, que tenemos y a, a, a través de la web pues pueden contactar con nosotros o con, o con los distribuidores que tenemos en cada provincia para, para, para poder coger información tanto para flotas eh, como, para, como para la nueva moto de los particulares, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en Pásateo Eléctrico. Espero que pronto nos o en un futuro nos vuelvas a estar aquí para contarnos novedades o sobre todo para contar que te ha ido fenomenalmente y esta es tu casa.
2: Pues muchas gracias, lo vamos a intentar y espero que, que podamos vernos pronto. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Vale, a vosotros
0: pues hasta aquí el podcast de esta semana. Eh, decir que podéis mandarnos vuestras consultas o preguntas a podcast.es para que resolverlas aquí. Y nada más, un, un día con buenas noticias, Miguel, con esas ayudas, una buena entrevista. ¿Qué más se puede pedir para, para pasar el día de hoy escuchando este podcast?
1: Pues sí, yo voy a incluir en este podcast una de nuestras secciones favoritas, David, y es el spam de la semana.
0: Y vamos con el spam de la semana.
1: Esta semana eh, queremos recordar desde aquí que tenemos ese Patreon de Pásate al Eléctrico para que eh, los que queráis formar parte de esta comunidad podáis eh, aportar eh, una pequeña cantidad económica al mes para poder seguir disfrutando de este podcast en todas las plataformas, ya sea Spotify, iTunes, TuneIn, eh, iBooks, YouTube, etc., y sobre todo para mantener la web, que tiene pues, unos costos, los servidores y demás, y que sepáis que pues, no nos vamos a ir a cenar con ese dinero, sino que se va a invertir todo en mejorar eh, nuestro contenido y en eh, seguir, seguir ofreciéndoos un, unas noticias de calidad y unas entrevistas pues, que creemos que cada vez están mejorando más y tenemos que seguir mejorando.
0: Así es, pues ahí tenéis ese Patreon, si queréis colaborar con nosotros y nada más que paséis buen fin de semana buena semana y como siempre decir Miguel
1: Pásate eléctrico. a lo eléctrico
0: ¡Au!